0: Vandaag in onze podcast.
1: Je koopt een huis om er zelf in te wonen.
0: Je wil het gaan verhuren, ja mag het. Als ik kijk naar biedingen en vraagprijs, dan over het algemeen zie ik nu veel meer dat er weer wordt overboden. Mijn oude woning uh, krijg ik nog niet uh, verkocht. Wat moet ik doen? Welkom bij de Alles over Hypotheken Show. Welkom bij de Alles over Hypotheken Show. Met ergen, wederom. En Thomas, leuk hier weer te zitten. Ja, zeker weten. Sneller dan verwacht. Sneller dan verwacht, maar misschien niet voor de luisteraar.
1: Nee, Dit die keer hebben hoop... niks doorgehad.
0: Nee, die hebben helemaal niks gehad. Dit keer hopelijk met wat minder technische problemen.
1: Nee, precies inderdaad. Ja, doe altijd een soundcheck. Ja. Uh, dat weet Michael, onze zeer gewaardeerde collega nu ook.
0: Ja, zeker. Dat was de
1: bedpost beste podcast ooit. Ja, ook dat, ook, ook dat.
0: Maar uh, helaas. Die blijven we, ze verschuldigd. Ja, als het geluid
1: ja. niet meedoet, dan uh, moet je het nog een keer doen. Oké, okay, let's go.
0: Ja, afijn. We beginnen met het nieuws.
1: Hypotheken in het nieuws. Een paar artikelen die best leuk waren... of eigenlijk heel erg interessant waren... hebben bij elkaar geflanst. Uh, Eentje stond in het FD... En dat ging eigenlijk over een, uh, een bericht, onder andere... wat uh, was vervaardigd door het woningtaxatiebedrijf Calcasa. Maar er stond ook in dat bericht van het FD... dat was dan niet de baas van Calcasa, maar uh, eigen research... dat nou, woningprijzen zijn in de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Geen verrassing. Zeker niet. Maar wat de invloed is van inflatie. Dat was best leuk. Dat, dat gaat er wel behoorlijk wat af. Maar het blijft er nog steeds. 50% eigenlijk van je woningwaarde, als je corrigeert voor inflatie, blijft, uh, blijft over. Afgelopen tien jaar, zei je? Uh, afgelopen tien jaar, ja, vanaf juni 2013 tot, uh, ja, tot nu ongeveer. Dus dat is nog steeds aanzienlijk.
0: Dus als je corrigeert voor inflatie, zeg we echt nog maar de, de helft van je overwaarde over.
1: Exact, ja, daar komt het op neer. Dus we hoeven geen medelijheid te hebben met. Uh, Woningbezitters. Nee. Ook niet na de woningwaardesdalingen van de afgelopen tijd.
0: Ja, precies.
1: Ja, en in datzelfde bericht, dat was dus wel gekoppeld aan dat Calcasa-onderzoek: uh, dat uh, Nederlandse huizenkopers gemiddeld nu 23,2% van het maandinkomen kwijt zijn aan woonlasten. En dat was dus een jaar geleden nog maar 15%. Dus dat is echt fors.
0: Ja, ze is wel fors gestegen.
1: Ja, ook geen, nou niet heel verrassend, wij weten dat natuurlijk wel, maar je geeft dus echt nu veel meer uit. Aan, uh, aan woonlasten.
0: Aan woonlasten, maar niet alleen aan woonlasten. Ja. Ook aan boodschappen.
1: Zeker, natuurlijk. Dat komt er allemaal bij, inderdaad, ja. En uh, ik denk ook starters geldt het vooral voor. Dat voor mensen die een volgende woning kopen en doorstromen... kunnen vaak een rente mee, uh, meenemen. Dat die is lager nog. Zeker. Dat langer vastgezet. Daar hebben we natuurlijk vaak over gehad. Ja. Maar goed, dat, dat stond er allemaal in. Dus dat, dat lijkt niet zo goed nieuws te zijn. Maar ook goed nieuws. Oké. Okay. het lijkt goed nieuws. Want uh, de Rabobank... Die uh, heeft ook weer een onderzoek uitgebracht. En daar staat dat uh, in 2024, moet ik het wel goed zeggen, dat huizenkopers weer ongeveer evenveel kunnen lenen als voordat de rente begon te stijgen.
0: Doordat het inkomen is toegenomen.
1: Exact, ja, door stijgende inkomens. Dus uh, dat betekent dat als die huisprijzen dus nog verder gaan uh, zakken, wat ook in dat bericht staat van de Rabbanks, verwachten dat er nog wel wat verdere daling, niet extreem veel, maar nog wel wat zal plaatsvinden. Ja, ja dat verbetert dus je, je, de kansen voor huizenkopers. Die kunnen okay. dan... Ja, waarschijnlijk meer vierkante meters kopen, zeg maar, met hetzelfde inkomen als dus een tijd geleden.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit kwartaalbericht er over drie maanden weer uitziet. Maar ja, uh, ja precies ja. Ja,
1: inderdaad. Je weet nooit hoe het, uh, hoe het loopt. Maar nee. dat lijkt, lijkt positief te zijn. Uh, overigens was er een ander recent bericht van Makelaarsland. Die een onderzoek had gedaan. Er werd geloof ik door die Rabobank ingenomen, wat uh, nou, die zeiden, dat is een tikkeltje anekdotisch. Maar Makelaarsland is best een fatsoenlijke uh, grote club. Dus ja. die gaven aan dat, dat ze zagen dat. Uh, uh, dat er toch meer, meer wordt, uh, wordt overboden. Dat er een soort kantelpunt lijkt te zijn.
0: Meer boven de vraagprijs. Ja,
1: dus natuurlijk de vraagprijs kan natuurlijk beneden bijgesteld zijn. Maar dus er lijkt wel uh, een soort kantelpunt of richting kantelpunt te gaan dat we de bodem misschien gaan bereiken of hebben bereikt.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf ook uh, veel meer merk hoor bij mijn uh, klanten direct. Als ik kijk naar uh, biedingen en vraagprijs, dan over het algemeen zie ik nu veel meer dat er weer wordt overboden. Uh, wel uh, wat minder uh, fors ja. dan uh, pak een beetje anderhalf, twee jaar geleden. Ja. Uh, maar ook wel echt een stukje meer dan begin dit jaar. Ja, uh, precies, want ik weet nog ja. dat ik toen aan klanten meegaf van... hé, hey, er is veel meer ruimte om te onderhandelen. En er wordt ook wel echt onder, onder de vraagprijs geboden. Maar dat is nu echt wel weer wat weer, 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 weer anders dan begin dit jaar. Ja, ja
1: helder ja. ja. Er was ook een voorbeeld van, die, van, die, van klanten uit, uit Utrecht. Volgens mij omgeving Utrecht die echt een ja, jaar lang heb, bezig waren. Toch? Klopt,
0: die hebben echt een jaar lang gezocht. En nu moet ik ook wel zeggen in een prijssegment... waar je sowieso misschien iets minder competitie hebt. Maar wel in uh, regio's uh, die super populair zijn. En die zijn tegen mij van ja, we zijn een jaar op zoek geweest in een dalende markt... maar we hebben eigenlijk geen, geen moment uh, echt het gevoel gehad... dat we daar profijt van hebben gehad. Ja. Uh, dat we eigenlijk uh, continu werden overboden... en ook echt met schrikbarende bedragen. Uh, maar goed, dat hangt dus echt wel sterk af van, uh, van de buurt waar je naar kijkt... en ook in, uh, van het prijssegment. Ja. ja,
1: duidelijk. Dit was in ieder geval uh, wat interessant was, opvallend uit het nieuws. De
0: hoogtepunt uit het nieuws. En ja. nou, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. Het onderwerp van deze week... Mag ik mijn woning verhuren? Inderdaad, ja, inderdaad. Dus... Super actueel. Ja, mag het? M- mag het, ja. Die vraag is eigenlijk uh, tweeledig. Uh, ik krijg hem eigenlijk op twee momenten in het uh, hele traject uh, te horen. En dat is allereerst uh, bij de aanvraag van de eerste hypotheek vaak. Hè, van mag ik mijn woning tijdelijk verhuren? En het a- antwoord daarop is, uh, ja met een reguliere hypotheek, uh, in essentie niet. Um, ja. Maar er zijn her en der wat uitzonderingen. Ja. Zo zijn er verschillende partijen die zeggen van... Nou, op het moment dat je je woning wil verhuren en dat wil je doen omdat je tijdelijk naar, uh, naar ja. het buitenland moet voor je werk... dan zijn we bereid daarin mee te denken... en willen we onder voorwaarden dat wel
1: toestaan. Ja, maar de basisregel is... je koopt een huis om er zelf in te wonen. Daar hebben we het hier over. Hè? Je hebt een huis gekocht voor eigen bewoning. Dat klopt. Je wil het gaan verhuren. Nee, mag niet. Mag niet, tenzij. Ja,
0: <laughs> tenzij dus uh, die diplomatenclausule, dat, dat wordt dan genoemd. Ja, um, buitenland. Ja, en dan zijn er sowieso ook nog uh, voldoende partijen... die sowieso zeggen hè, van uh, we doen het niet... Um, en het verschilt ook wel een beetje per geldverstrekker ja. uh, hoe uh, breed ze dat hebben opgenomen in het beleid. Dus bij bepaalde ja. partijen zie je echt wel uh, dat er ook in de kaders uh, en in de, in de voorwaarden staat van nou tijdelijke verhuur is toegestaan. En dit zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen. Andere partijen die zeggen van uh, bij elke uh, aanvraag om de woning tijdelijk te verhuren. Uh, ja, doen we gewoon weer een nieuw assessment of een nieuwe beoordeling en kijken we op dat moment of dat ja. uh, wel of niet dus haalbaar is. Ja, het een beetje
1: is. van tevoren niet of het wel of niet kan kan dat is op dat moment wordt het kan ook afgewezen worden. Ja zeker.
0: Ja, ja en het is echt wel uh, een nee heb je en ja moet je ja. kan je krijgen. En je zegt het
1: tijdelijk, dus tijdelijk verhuur bestaan soms mogelijkheden voor permanente verhuur.
0: Ook maar niet uh, middels een uh, reguliere hypotheek. Dus als je je woning echt voor een uh, ja, langere tijd wil verhuren, dan moet je eigenlijk je huidige hypotheek omzetten naar een verhuurhypotheek. Ja precies. En dat is eigenlijk weer een heel ander uh, andere playing field, uh, heel ander. Uh,
1: ja, andere acceptatievoorwaarden, hogere rentes. Hogere rentes, uh, inderdaad. Je ja, en, en, mag ook minder lenen, toch?
0: Ja, ja, dus vaak moet je echt wel veel eigen kapitaal hebben. Je, ja. Er wordt dan een uh, waarde in verhuurde staat bepaald. Die is vaak wat lager dan de normale marktwaarde als je de woning aankoopt. Het heeft ermee te maken dat een woning die verhuurd is, daar wordt wat minder ja, ja, uh, netjes en zorgvuldig mee om, omgegaan. Uh, en daarvan kan je vaak maar een uh, beperkt percentage lenen. Uh, dus laten we zeggen dat je ongeveer maar de helft van de woningwaarde mag lenen. Ja. Dat betekent dat je de andere helft uh, cash moet hebben ja. uh, of, of moet,
1: ja. afgelost. Ja, je helft. hebt het al afgelost of je waarde van de woning is al dusdanig gestegen dat, hè, dat het uit kan. Klopt. Maar dan moet je die te- woning al een tijdje hebben. Uh, of of Zeker. misschien bij de aankopen heel veel eigen geld ingestopt hebben. Bijvoorbeeld of de woning echt al lang
0: geleden gekocht hebben. Want je zei net ook al zojuist, ja. ja, de, de prijzen zijn best wel veel gestegen ja. de afgelopen tien dus jaar. Dus niet
1: voor iedereen is dat een haalbare casus?
0: Nee, dus dat is eigenlijk het andere moment waarop ik die vraag wel eens krijg. Oké, okay, we willen nu doorstromen naar een volgende Juist. woning. Kunnen we onze huidige woning aanhouden en verhuren? Nou, dat ja. moet je op dat moment gewoon beoordelen. En kijken ja. of dat überhaupt financieel haalbaar is. In sommige gevallen kan, kan dat, in sommige gevallen kan dat niet. Nee. Ik moet ook wel zeggen dat er nu een aantal partijen zijn, zijn die daar iets flexibeler mee om zijn uh, uh, gegaan. Die hebben nu een, een, een aanvullende voorwaarde in een beleid opgenomen. Waarbij gezegd wordt van nou, je kan je huidige contract eigenlijk houden. Je betaalt wel ietsje meer rente, ja. maar je kan wel omzetten naar verhuur bij een wat hoger percentage schuldmarktwaarde verhouding. Oké,
1: okay. ja, interessant. Dus ja. eigenlijk met de keuze, dat weet je misschien niet altijd, want dit is kennelijk nieuw of, of aangepast, maar met de keuze voor ja, de geldverstrekker en je wil, dit speelt mogelijk in de toekomst, kan je ook al dan hebben eigenlijk gekozen hebben voor wel of niet mogelijkheid tot verhuur.
0: Ja, of in ieder geval dat je daar ja. in ieder geval wat meer flexibiliteit in ja. hebt. Of dan uiteindelijk nog steeds rendeert is een tweede. Uh, want ja. het kan zomaar zo zijn dat de rentes tegen die tijd weer heel anders zijn... en dat ja. het niet gunstig is om, om daar gebruik van nee, te ja, maken. Nee, precies.
1: De business case moet uitkunnen. Of als je het geld uit je huis sowieso nodig hebt, dan is verhuur ook geen optie. Want dan heb je het nodig voor je nieuwe huis om aan te kopen. Ja, exact. Ja. Ja, speelt het niet. Dus er
0: zijn mogelijkheden, maar je mogelijkheden zijn in essentie relatief beperkt.
1: Ja, en meestal tijdelijk. Permanent is lastig. Is lastiger, ja. ja. Zeker, zeker. Ja. ja, dat is duidelijk, duidelijk. Ik nog wel een anekdote, schiet me nu te binnen... Van een kennis van mij die dat ging ook om tijdelijke verhuur. Die ging volgens mij voor een aantal maanden zou hij naar het buitenland gaan voor uh, ja. wetenschappelijk onderzoek weer dergelijks. En die, die was dat had hij niet met me overlegd. Hij was naar zijn eigen bank gegaan. Of van hey, kan ik daar? Uh, kan, kan dat? Mag dat? En toen had hij geloof ik, die bankmedewerker zijn verzoek in een laadje gelegd. Toen had hij mij gesproken Zeg zei. Ik, nou, volgens mij zitten ze er doorgaans helemaal niet op te wachten. Of moet je maar ze. Uh, en toen had hij bank bij de weg gezegd. Oh, u, u gaat toch niet? Want dat had hij uiteindelijk dan gezegd. Zei hij, nou dan. Verscheur ik hierbij de, de aanvraag. En ja. hij is volgens mij een paar maanden weg geweest. Dan, uh, Nou, niemand wil het eigenlijk weten. Nee, goed, je
0: zit er eigenlijk al helemaal niet op te wachten. Inderdaad. Nee, precies. Inderdaad, ja. Ja.
1: Maar als je het voor lange termijn gaat doen, dan kan je dat natuurlijk niet doen.
0: Maar ah, er zijn wel consequenties eventueel.
1: Denk het wel, ja. Ja, zeker weten. Oké. Okay. Nou, dit was uh, heel overzichtelijk volgens mij.
0: En de vraag van de luisteraar sluit hier volgens mij best wel goed op aan. De
1: vraag van de luisteraar.
0: Je spreekt met Simon. Ik heb een vraag. Ik heb ondertussen al een nieuwe woning gekocht. En mijn oude woning krijg ik nog niet verkocht. Wat moet ik doen? Ja, Simon, dankjewel voor je vraag. Um, sluit, zoals ik al zei, onwijs goed aan op dit onderwerp van ja, Daarom ja, hebben we hem ook uitgekozen. Heel toevallig. <laughs> ja. um, kijk, dit is, uh, dit is een vraag die ik met name begin dit jaar wel wat vaker kreeg.
1: Mm-hmm.
0: En zie je ook wel wat meer buiten de randstad... maar ook wel in de randstad... van woningen die wat lastiger verkocht uh, worden. Ja, ja. Um, kan ermee te maken hebben... dat je zelf gewoon niet in prijs wil dalen. Omdat je bijvoorbeeld een bepaalde verkoopwaarde nodig hebt... voor je overbrugging. Ja. Um, maar wat gebeurt er op dat moment? Je hebt een dubbele hypotheek. Want je hebt en... De hypotheek van je huidige woning, wellicht de hypotheek al van je nieuwe woning, eventueel nog een overbruggingskrediet. Nou, dat, uh, dat loopt fors op qua kosten. En dan ontstaat wel eens de vraag van, oké, okay, kan ik mijn woning nu niet tijdelijk verhuren omdat die leeg staat?
1: Ja, verdien ik tenminste nog wat, of ja, minder kosten?
0: Minder kosten inderdaad. En in dat geval is, heet er zoiets, bestaat er zoiets als de leegstandswet. In dat ja. geval zijn veel meer partijen bereid om mee te denken en om, om je woning tijdelijk te kunnen verhuren. Maar het blijft wel natuurlijk nog een losstaande aanvraag. Het is helemaal geen gegeven dat geldverstrekkers daar meteen mee gaan.
1: Nee, dus de rest van je, zeg maar, je casus aanvraag moet ook gewoon goed zijn en kloppen. En als je over de grens opzoekt, dan wordt dit waarschijnlijk ook lastiger.
0: Daarom, en dan moet we echt wel duidelijk blijken dat je in ieder geval wel je, de, de intentie hebt om je woning te verkopen. En dat het echt gewoon niets van de grond komt. Nee,
1: precies. Geen verkapte, toch lange termijn huur. En uh, ja.
0: Precies. Ja. Dus ja, er zijn zeker opties. En het is erg vervelend dat dit gebeurt. En het gebeurt wat vaker in de huidige markt. Dan ja. pak een beetje een jaar, twee jaar geleden. Waarbij alles ja. meteen binnen een a- x aantal weken verkocht uh, werd. Uh, maar het is fijn dat je in ieder geval wel de mogelijkheid hebt. Om mocht het echt niet van de grond te komen. Dan tijdelijk je woning te verhuren. En op die manier uh, je verkoop wellicht wat uit te stellen. En, en wel voor het, uh, voor het juiste bedrag uh, je woning te verkopen.
1: Oké, okay, top. Nou, dankjewel Simon.
0: Ja, thanks Simon.
1: Volgens mij was dit het alweer. Hè?
0: Ja, dat was hem, was hem voor deze week. Dit keer hopelijk zonder audio-technische problemen. Volgende <laughs> keer zijn we er weer bij met hergen. Dan waarschijnlijk ook Lotte. En weer ja. een heel spannend nieuw onderwerp.
1: Yes, hasta la Visie.